0: книг. Элли Гаррет. Книжная магия «Дети жестоки» — это Чарли узнал на собственной шкуре. В мире, где каждый пытался выделиться, Чарли, видимо, выделялся как-то по-особенному. Обычно представители его расы старались не трогать, но у Чарли был слишком спокойный характер даже для тролля. Бывало, Банди Монтана надоедало докапываться до него. Настолько он не реагировал на их выпады. Но в большом теле была скрыта и большая душа, в которой каждое обидное слово оседало, будто булыжник в решете, просеивающим золото. Позади вылетел черный форт Мустанг. Не сбавляя скорости, он пронесся по луже и окатил Чарли с ног до головы. Парень остановился, быстро вытер воду с лица и бросился проверять рюкзак, в котором лежала специальная дека для чтения. В аппарате было закачено несколько сотен книг, из которых только несколько Чарли еще не прочитал. Но это было делом пары вечеров. Чтение застенчивому подростку заменяло общение со сверстниками. И лишиться деки для него было страшнее, чем оказаться в одиночном карцере с корпоративными преступниками. Чарли нашел сухую деку между тетрадями и порадовался, что в мире победившего киберпанка на бумажные книги у него не хватало денег. Еще несколько автомобилей вылетело с моста. Они явно гнались за первым. В Лос-Анджелесе это было не редкостью. Парень успел среагировать на появление погони. Он развернулся и героически закрыл рюкзак от новых грязных волн. Если бы это была девушка, она бы точно раскраснелась и в порыве благодарности робко чмокнула Чарли в щечку. Но рюкзак не проявлял романтических порывов. На Большом Тролле теперь не было ни единой сухой нитки, но получать новые брызги Чарли не хотелось. Он ушел с главной дороги, стараясь сократить путь через переулки и поскорее добраться домой. Настроение было самое паршивое. Сначала банда Монтана снова тряслась Чарли деньги, которую он предусмотрительно не брал в школу. Потом он замечтался на уроке корпоративного этикета и прослушал вопрос учителя. Теперь предстояло выучить все 235 правил успешного ведения переговоров. Хотя, может, эти правила помогут ему заговорить с Петти Паддлс? Нет, это девчонка, а не финансовый директор. Чарли не был уверен, что такое домашнее задание помогло бы ему наладить общение хоть с кем-то. Пусть даже правил и было бы в два раза больше. А что, если вообще их не учить? Нет уж, тогда ему грозит исключение из школы, и мама будет орать сильнее, чем обычно. Чарли остановился и осмотрелся. Пока он думал о своем, то успел забрести в такие трущобы в которых не следовало заходить робкому стеснительному подростку. Тролль стоял абсолютно мокрый посреди незнакомого ему переулка. Паника ребром ладони в стиле короты обрезала прямо между половинками мозга Чарли, заставив дыхание ускориться. Парень развернулся и увидел сразу три узких прохода. Через какой сюда вышел, он не имел абсолютно никакого понятия резким движением выхватил из кармана Комлинг, чтобы определить местоположение по картам. Оказалось, что по сведениям со спутников он был прямо на главной дороге. Скорее всего район напичкан глушилками, чтобы корпорации не могли отслеживать местных обитателей. Будто восставший скелет, страх схватил холодной костяной рукой Чарли за горло. И тому стоило огромных ментальных усилий сделать медленный глубокий вдох и успокоиться. Все было не настолько уж плохо, пока его тут никто не обнаружил. Сзади упал мусорный бак, и Чарли быстро обернулся. Нет, все было хуже некуда. В голове тролля проскочила шильная мысль, что он готов отдать читалку, лишь бы его не трогали. Но Чарли тут же отмахнулся от нее. Если у него заберут Деку, то и жить-то станет незачем. Краем глаза Чарли увидел яркую неоновую надпись и повернулся в ее сторону. «Книжный магазин «Лебре Лебланка», — гласила вывеска над малоприметной дверью. Витрины у магазина не было. Чарли готов был поклясться, что вывеска зажглась, пока он на нее не смотрел. Да и не видел он никакого магазина, пока пытался сообразить, куда попал. На грязной двери что-то выделялось мятой белизной. Чарли подошел поближе. Это был листок бумаги. Настоящей бумаги. Судя по оставшемуся на листе напечатанному тексту, бумага явно была варварски вырвана из какой-то книги. Чарли сразу забыл о том, что он мокрый с ног до головы и потерялся в незнакомом районе. По мнению парня, за жестокое обращение с книгами следовало давать срок. Чарли прочитал оставшуюся напечатанную фразу, Вечно я говорю, очень приятно с вами познакомиться, когда мне ничуть не приятно. Но если хочешь жить с людьми, приходится говорить всякое. Внизу было размашистым почерком с гротексными завитушками подписано. Требуется помощник. Чарли в негодовании сорвал бумажку и распахнул дверь книжного магазина, который тратил свой товар на не пойми что. Лавка приятно обдала Чарли теплом и уютом. Приятный интерьер с обильным вкраплением дерева разительно отличался от серой и сырой улицы, где колоссальные бетонные и металлические нагромождения ментально давили на Чарли. Но больше всего парни потрясли шкафы, забитые настоящими бумажными книгами и уходившими высоко под потолок. Шкафов этих было столько что если свернуть с ковровой дорожки, ведущей к стойке продавца, то Чарли рисковал снова заблудиться. Но потеряться тут ему было бы даже в радость. Дверь за Чарли захлопнулась, полностью отгородив парня от внешнего мира. Тролль не заметил, что с этой стороны дверь была не взрачной и металлической, а вычурной и деревянной, под стать всему интерьеру. Чарли прошел вперед, оставляя мокрые следы на ковровой дорожке и продолжая вертеть головой по сторонам. Он даже не сразу заметил маленького гоблина в темном шелковом домашнем халате, который сидел прямо на стойке продавца. Странный продавец читал книгу, сложив ноги в тапочках с загнутыми носами в позу лотоса. «Ню?» – сказал гоблин, из-за чего Чарли вздрогнул. Не отрываясь от книги, гоблин протянул одну руку Чарли. Парень взглянул на листок в своей руке и отдал его Гоблину. «Я не думал, что в книжном магазине будут вырывать бумагу прямо из книг», – немного нерешительно начал Чарли. Его боевой настрой был сбит шикарным интерьером и безразличным отношением к нему, хотя к последнему в жизни Чарли привык. «Книга отвратительная, так что ее не жалько», – произнес Гоблин с явным французским акцентом. Смял колчок бумаги и бросил его через плечо. Шарик пролетел по невероятной дуге и приземлился на кучу таких же бумажек в ведре. «Вы что, для каждого объявления выдираете новую бумагу?» Начал негодовать Чарли. «Это мои книги. Что хочу с ними, то и делаю», — спокойно ответил Гоблин. «Значит, вы и есть ли Брелли-Бланк?» Гоблин не удостоил на этот вопрос Чарли ответом. Казалось, что чтение полностью поглотило этого маленького эксцентричного зеленого француза. «Или нет?» Чарли еще больше смутился. «На вывеске написано книжный магазин Либре Лебланка», а я сказал, что это мои книги». «Если ты не умеешь читать или струить короткие логические связи, то мне такой помощник не нужен. Все я умею», — буркнул себе под нос подросток. Выждав небольшую паузу, в которой предполагалось, что владелец магазина спросит и его имя, Чарли не выдержал. «А я Чарли». Реакции на это не последовало. «Может, он глуховат?» — подумал Чарли. На вид, возраст Гоблина сложно было определить, но, судя по убранству магазина и эстетике, Лебре был немолод. «Меня зовут Чарли!» – чуть громче повторил тролль, чтобы владелец магазина его точно услышал. «Я с первого раза понял, Чарль!» – все так же, не отрываясь от чтения, ответил Лебре. Французский манер произношения его имени сконфузил парня. Оно показалось ему слишком пафосным и официозным, будто распахнулась дверь, раскатали красную ковровую дорожку и заиграли трубадуры, пока сам Чарль сидел на толчке. «Чарли!» – с нажимом повторил парень. «Чарль!» – спокойно ответил владелец магазина. «Но попытка защитана!» После знакомства, в ходе которого Чарли получил новое имя, беседа как-то встала. Владелец продолжал читать, а тролль продолжал робко капать дождевой водой на ковер, стесняясь напомнить о предложении помощника в этот книжный Версаль. Взгляд Чарли скользнул по одному из шкафов с книгами, уходившие вверх. Тролль хотел было оценить, насколько он велик, но шкаф уходил так высоко, что в итоге превращался в точку где-то под высоким потолком, украшенным мрезными фресками. А снаружи магазинчик выглядел меньше. «Сколько же тут книг?» – удивленно размышлял Чарли. «И если он из каждой вырывает по клочку, то это получится...» Уцепившись за первоначальную цель своего визита, Чарли попытался снова заговорить. «И все же, зачем вы вырываете страницы из книг? Они же дорогие! Такой подход к делу несет значительные убытки. Книгу с вырванными страницами вряд ли захотят купить». Чарли решил продемонстрировать то, чему выучился в корпоративной школе. Может, это натолкнет странного владельца книжного магазина на нужные мысли. «Деньги имеют еще меньшее значение, чем бумага. Так что за я готов отдавать тебе весь доход магазина», сказав это, Гоблин перевернул страницу. «В свои обязанности будут входить уборка, протихание пыли с книг». Общение я со всеми, кто приходит, потому что я этим не занимаюсь. Учет бухгалтегия. У Чарли отпала челюсть. Да, за нахождение в таком месте он сам должен был платить. Парень радостно оглянулся на бумажные сокровища, которые должны были перейти в его владение. Ведь все это он сможет читать прямо на работе. Было явно не похоже, что до сих пор не оторвавшись от своей книги Либре Бланк был бы против. Газгузка, приходящего товара с Каждая книга мало того, что была бумажная, так еще и внешне выглядела как произведение искусства. Чарли схватил один из ценнейших экземпляров и раскрыл на середине. Запах бумаги показался ему самым мощным наркотиком, который можно было представить. Парню даже немного повело, и он блаженно заулыбался. Готовить кофе, черный, без сахара и сливок. Да это просто сокровищница. Чарли уже представлял, как приходит в школу в солнцезащитных очках, с золотой цепью на шее и в крутом пиджаке, как у его дяди Эндрю. У него будет столько денег, что он наймет бегущих, которые накопают на членов банды Монтана в матрице Компромат и заставит этих придурков у всех на глазах разрыдаться. А Чарли в это время подойдет к Пэтти Паддлс и скажет. «И блок 42 два Каберне Савиньон. Каждый вечер по субботам. Как видишь, не так уж много от тебя требуется. Все покупаешь и оплачиваешь счета, оставшаяся твоя честно заработная плата. Только сейчас Чарли обратил внимание, что снова замечтался, пока с ним разговаривали. «Очень плохая привычка. Надо от нее избавляться». «Так что, ты согласен стать моим помощником?» Чарли услышал только последнюю фразу либре. Согласен, мистер Либланк. Весело циртовал Чарли. Настроение значительно улучшилось. Говорят, что после дождя обязательно будет рассвет, а после черной полосы белая. Может, черная полоса Чарли, которая длилась всю его жизнь и вправду закончилась? Не надо формальностей. Зови меня просто Мсье Либланк. Облегчил жизнь своего свежеиспеченного подопечного Либре. Чарли чихнул. Мокрая одежда и блуждание по холодным переулкам Лос-Анджелеса давали о себе знать. Парень помялся с ноги на ногу в луже на ковре и спросил. «Мсье Бланк, я случайно зашел в ваш магазин. На самом деле я потерялся и сильно промок. Не подскажете, как выйти на Ривер-Авеню?» Переворачивая страницу, Либре сделал пальцем короткое движение. Одежда Чарли моментально высохла и обдала приятным теплом. Чарли запоздало догадался, что владелец книжного магазина был волшебником. Ну конечно, а как иначе у него получилось бы так искусно раздвинуть пространство? А еще это означало, что Гоблин мог высушить Чарли сразу, а не спустя 10 минут, и одну неглубокую лужу на ковре. «Так мы сейчас на Ривер-Авеню!» «Нет, я сошел с главной улицы и...» «Не сошел!» — прервал его тоном нетерпящим возражений, будто это его самого, а не Чарли по очереди обдали водой 20 минут назад. «Послушайте, это, конечно, очень смешно, но я точно знаю, что мы не на Ривер-Авеню. Я помню, как зашел в ваш магазин в темном переулке». Чарли решительным шагом подошел к двери и взялся за ручку. «Да вы и сами взгляните!» Чарли решительно распахнул дверь, намереваясь уделать гоблина, который решил джедайскими приемами внушить Чарли то, чего не было. «Ну что, это похоже на...» Чарли поперхнулся. Из открытой двери на парня мало того, что смотрел уютно освещенное ривер так так еще и магазин оказался прямо напротив дома Чарли. «Если ты их хотел спросить, похоже ли это на Ривер-Авеню, то похоже...» Сказал Либрелли Бланк, не отрывая глаз от книги. Даже если этот гоблин и был магом, то такое волшебство было просто невозможно. Только колдуны, наделенные сверхталантом и потратившие не один десяток лет на пространственную магию, могли переносить свое тело в другие места. И во всем мире их можно было пересчитать по пальцам одной руки» но перенести целый магазин, забитый книгами, из одного места в другое? «Ты выглядишь усталым!» — сказал Лебре. За все время их знакомства он ни разу не взглянул на Чарли, как что парень сомневался, что Гоблин вообще знает, как выглядит Чарли. «Ага!» — протянул тролль, глядя то на свой дом, то на Лебре Бланка. магазина которого никогда не было на Ривер-авеню. Отдохни и приходи завтра, Шарль. Чарли хотел было сказать что-то на прощание, но вместо слов изо рта вываливался набор междуметий и букв. Исконфуженный подросток покинул книжный магазин. Лебре оторвал яркие голубые глаза от книги и ухмыльнулся краешком рта. Его развеселило смущение нового помощника. Пусть тот даже не знает, что какие-то полчаса назад Либре не требовался, никакой помощник. Дар показал Либланку, что Чарли нужна помощь, и не только в том, чтобы найти дорогу домой, но и свой путь в темном и жестоком мире. Книги способны помочь пережить самые тяжелые моменты, заменить с собой общение с друзьями и насытить самую обычную жизнь приключениями до того момента, как это все станет настоящим, и у тебя появятся друзья и яркие события. В этом и состоит их особая книжная магия. Да и этот нескладный подросток напомнил Либре самого себя много лет и миров назад. Хорошо, что Чарли не видел, как эксцентричный волшебник комично бежит на коротких ногах приклеивать к двери листок с объявлением. Книжная магия Лебре Бланка не работает вне его магазина. И все это ради одного подростка который никогда не узнает о том, что стал единственным, кто заставил Либрелли Бланка побегать. Гоблин вновь погрузился в чтение не очень хорошей книги, которую он, однако, ценил ничуть не меньше, чем остальные. «Чтим книг!»